0: bem forte para Jesus. Tem alguém atrás de você ou do teu lado que você pode dizer para ela assim, mova-se. Bate nessa pessoa da frente e fala aí, mova-se, mova-se, mova-se. Mas, mas mover é mover, tá gente? Mova-se, isso. Você que está em casa aí também, diga para alguém aí que está sentado no sofá com você, ou no seu trabalho, ou no seu plantão. Glória a Deus. Por que, que eu estou dizendo isso para vocês logo de cara? Porque algum algum tempo eu estava orando a Deus e pedindo direção, né? Porque a gente ora a Deus, mas porque existe a oração que você já ora a Deus sabendo o que você quer. Mas existe a oração, que essa oração que é a oração mais assim, que é a oração que você fala assim, Deus, o que, que o Senhor quer fazer? Essa que é a oração de fé. Porque às vezes a gente ora e fala assim, Deus, eu estou orando por isso. Nem sempre Deus vai fazer, né? Aquilo que você ora, pode ter certeza disso, nem sempre. Ele vai fazer do jeito dEle, da maneira dEle. Mas quando você ora a Deus e fala, Deus, qual é os próximos passos que eu preciso dar? Qual é os próximos passos que a gente precisa fazer? E aí Deus colocou no meu coração, Luiz, você vai, esse mês de agosto vai ser um mês de família, os domingos vão ter mensagens que vão falar de família, o mês todo vai falar sobre isso. Mas paralelo a isso, você vai trazer uma mensagem e eu não sabia o, to, o tema que era. Uma mensagem de quatro quintas-feiras que eu não sabia o tema. Até quente ontem, Deus me deu o tema. De ontem. Deus falou assim, mova-se. Porque quando a gente consegue entender, quando a gente consegue compreender de verdade que nós nascemos para se mover da forma certa, correta. Porque existem muitas pessoas que se movem de várias maneiras. Mas quando você se move correto e certo, algo se torna eficaz na tua vida. Tem gente que vai poder dizer aqui no meio da mensagem, mas eu estou correndo, eu tô, estou tô me movendo, eu estou me movimentando. Mas será que esse movimento é realmente o um movimento que Deus quer que você faça? Ou então você não está se movimentando. Então essa mensagem é para todos nós aqui, primeiro para mim, né? Primeiro para mim, depois para vocês. O texto que eu quero ler é 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. A gente vai falar, primeiro, do movimento externo. Depois, do movimento interno. Glória a Deus. Aproveitando para dizer que foi tão legal, a Tamiris falando aí das células. A gente quer abrir 10 células até dezembro. Loucura, hein? Jesus. Então, a gente já abriu, já está pensando já, já na multiplicação. Uma célula não pode ter mais de 10 pessoas. Não pode. Se já viu que sua célula tem mais de 10? Já vamos pensar em preparar lugares, pessoas, para a gente multiplicar. E espalhar células em todo lugar. Já viu? Você mora, por exemplo, você mora em neves. Você, pô, tem uma célula perto da minha casa. Eu moro no rocha, tem uma célula. Água mineral, tem. Ah, isso. Todas as células próximas. Largo da batalha, Jesus. Uma célula... Então, nós vamos espalhar em todo lugar. E muitas pessoas vão ser atingidas para a glória de Deus. Vamos lá. Segundo a reis, capítulo 4, versículo 1, diz assim. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu teu servo, meu marido, morreu e tu, sabe, tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os dois filhos como escravos. Eliseu perguntou, como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha ou uma botija de azeite. Então, Disse Eliseu: Vá pedir emprestado vasilha, vasilhas a todos os vizinhos. Olha o que, que nessa tradução diz, mas peça muitas. Meu Deus. Depois, entre em casa com seus filhos, feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando-as para você para que você for enchendo. Depois disso, ela foi, ela, ela foi embora. Fechou-se em casa com os seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles, que eles traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Meu Deus, ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar, tremendo né, essa, essa, essa mensagem é, é, é muito poderosa, quando a gente aplica também no se mover externamente, porque a gente vai falar nessa noite de mover externamente e mover internamente. A história aqui, imagine só, quando eu estava pensando nesse texto, antes de ler, depois eu comecei a ler, eu estava pensando aqui, antes de você ouvir aqui o que eu acabei de ler, antes, então, no contexto, no contexto até daquilo que foi lido, havia uma história, havia uma história de uma família correndo tudo bem, onde o esposo provedor do lar, onde a esposa do lar, onde dois filhos, lindos, né, abençoados, mas, de repente, veio algo inesperado. O esposo falece, que era o provedor da casa. Só que era uma família abençoada, família de cristãos, família de pessoas que serviam a Deus, família de um de, de homem seu, ser fiel a, ao seu líder, a, a esposa também, fiéis, fiéis a Deus, fiéis à sua liderança, mas aconteceu essa situação essa situação que trouxe consequências, porque naquela época as mulheres como no, era diferente dos homens, as mulheres mais era mais focada dentro dos lares, quem era o provedor a homem ou então os filhos homens. E aí acontece a situação que nós acabamos de ler. Esse esse esposo falece e essa mulher precisava criar possibilidades, precisava de recursos porque a situação já estava ficando difícil, a situação já estava já já perdendo o controle, não tinha mais jeito, não tinha, e estavam as dívidas, a situação... Estou conjecturando, estou comparando, tá, gente? Para você entender essa mensagem. Então, a situação estava descontrolada, a ponto dos credores baterem na porta para pegar os seus filhos como escravos. Agora, pensa junto comigo, uma situação como essa. Por mais que a gente está de fora, eu e você estão de fora, né? Diferente da, dela aqui, porque ela viveu essa situação, porque só quem vive sabe o que está passando, só quem vive pode dizer e testemunhar. Só que olha a situação dessa mulher, totalmente, sabe, sabe limitada, totalmente presa a uma situação, presa, sabe, não tinha como fazer só que ela vai até o profeta. E ela chega até o profeta Eliseu e chega para ele e vai até a pessoa certa. É tão bom quando a gente vai até a pessoa certa. É tão bom quando a gente direciona nossas frustrações a pessoas certas. Eu fico pensando em algumas coisas e, às vezes, tem pessoas que focam, focam em pessoas e essas pessoas que focam não são as pessoas certas. Quando você não foca numa pessoa certa, é, pode ser um grande desastre para a tua vida espiritual, para a tua vida aqui na Terra. Existem pessoas, às vezes, porque muitas vezes vai ser assim, você vai focar em pessoas, pessoas que podem te aconselhar, pessoas que podem orar com você, por isso que a Bíblia diz que um ao outro ajudou, um ao outro ajudou, o seu companheiro diz, esforça-te. Então, é importante demais você focar em pessoas certas para que essa pessoa ore com você. E ela disse, e ela foi até o profeta Eliseu, disse, disse para Eliseu, Eliseu, teu servo, meu marido morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Tu sabes que ele era fiel. Tu sabes que ele era um homem que buscava a ti. Mas agora os credores estão querendo levar os meus filhos, meus dois filhos. Imagine o desespero dessa mãe. Aqui não se tratava, ela não estava muito preocupada no que, que levasse os móveis, que levasse a casa, que levasse... Não, vai levar os meus dois filhos, como credores da dívida. Quem é mãe sabe muito bem do que eu estou falando aqui. Quem é pai também sabe a importância do teu filho, a importância que você dá ao teu filho, que você ora por ele. Imagine só os filhos serem dados como dívida, pagamento de dívida. E aí ela continua dizendo... E aí, aí ela continua falando com o profeta, e o profeta faz uma pergunta e fala assim, mulher, como eu posso te ajudar? E ele mesmo dá continuação continuação, ele mesmo, ele mesmo responde, ele fala assim, diga-me, ele faz duas perguntas, a primeira, como posso te ajudar? E faz a segunda, diga-me, o que você tem em casa? O histórico aqui, vê se vocês estão conseguindo entender o meu raciocínio aqui. Histórico é de uma família cristã. Histórico de uma família que temia Deus. Histórico de pessoas que, que se submetia à vontade de Deus. E que aconteceu algo aqui. E perdeu o controle. E aí eu fico imaginando essa mulher aqui. Eu imagino que ela já tinha dado, algum, já tinha, sabe, desfez de várias coisas. Todo o dinheiro que ela tinha. Mas ela mantinha algo. Ela mantinha algo. E aquilo, acredito, que ela guardava, ou seja, seria a última coisa que ela ia se desfazer. Porque, se, você, se vocês forem analisar o texto, observa só, a situação era tão descontrolada que os filhos já iam ser pagamento de dívida. Só que, paralelo aos filhos, que era tão importante para ela, ela tinha algo valioso em casa ainda uma botija de azeite. Todos nós sabemos que o azeite, naquele tempo, era como dinheiro, moeda de negociação. Com azeite fazia muita coisa. Então, ela guardava aquele azeite. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Se você é cristão de verdade, por mais luta que você tenha, por mais dificuldade que você tenha, por obrigação você tem que ter azeite em casa. Mesmo que seja gotas de azeite. Deus pode transformar essa gota de azeite em mares. Deus pode fazer isso. E a Bíblia diz que o profeta falou assim, olha só. Peça vasilhas aos seus vizinhos e peçam muito. peça muitas sabe o grande problema aqui nosso é que Deus é Deus de tudo Deus não é Deus de pouco Deus é Deus de abundância você está entendendo essa mensagem aqui? o diabo ele veio para roubar, matar e destruir mas Deus veio dar vida com abundância muitas vasilhas mulher pega muita, a ordem é muitas vasilhas, você acha que quando ela foi pegar a vasilha ela imaginaria que, que ia se tornar uma torneira, uma torneira na casa dela de tanto azeite, de tanto azeite que não ia parar, e se você observar que o texto, ela pediu os filhos, os filhos foram pegar as vasilhas e foram trazendo as vasilhas e tinha azeite, meu Deus que loucura é essa? do azeite que ela tinha, do azeite que ela tinha da pequena botija, foi multiplicando, lembra da multiplicação, multiplicação do pães e peixes? Mais ou menos assim, multiplicava, do azeite multiplicava, o azeite da botija se multiplicava, o azeite se multiplicava, a ponto de, ah, eu imagino aquela mulher vendo aquela quantidade de azeite todas as vasilhas separando as vasilhas, e aí, quando ela observa e vê que Acabou as vasilhas. Filho, cadê as vasilhas? Onde tem vasilha? Mais vasilhas. E um dos filhos fala assim, acabou. Todas as vasilhas. Eu acredito que eles foram na vizinhança, em todos os lugares, pegaram. Todas as vasilhas de proximidade. Até porque as casas não eram igual a nossa. Muito pó, pró, próxima, tudo mais distante. Então, todas as vasilhas. Gente, olha só o milagre. Porque às vezes a gente pensa no milagre só na multiplicação. Quando a vasilha acaba, o azeite para. Isso também é milagre. Porque, enquanto tiver vasilha, vai ter azeite. Enquanto tiver reservatório, vai ter azeite. Meu Deus! Os reservatórios precisam estar abertos <risos> para que o azeite entre, para que o azeite esteja e haja multiplicação. Meu Deus! Diga comigo nessa noite: mova-se. E essa mulher... Gente, olha só, o que me chama a atenção no final. O dinheiro deu para pagar toda a dívida. E o que sobrasse, o que sobrou, ela viveu. Ela viveu e sustentou a tua família. Com o que sobrou? Isso é muito poderoso. Isso é muito forte. Eu estava pensando nesse processo que a gente está, nessa nova estação de células, Há um tempo atrás eu estou orando por isso. Estou orando e, e me incomodando. Porque existem coisas que às vezes a gente fica incomodado, né? Porque quando algo te incomoda, é muito bom. E o que você vai fazer com aquilo que te incomoda? Se algo te incomoda e te, você não faz nada, mas algo está te incomodando e... E eu, eu, eu orava e falava assim: Deus, a gente já teve alguma experiência de célula. Só para vocês terem uma ideia, que na Remaculubandeu começou numa célula. Era uma célula que eu não tinha igreja aqui. Começamos uma célula. Só que a gente não sabia. E era muito novo. E a gente não tinha muitas experiências. Porque na verdade tudo na vida precisa de uma preparação, de uma estrutura. Para ficar tudo bonitinho. Não é que era desorganizado, não. É porque muitas vezes a gente não sabia. E eu orava a Deus e falava: Deus, como que vai ser? como que a gente vai dar esses próximos passos? Porque o senhor já está dando a visão, o senhor já está mostrando tudo. A gente, nós somos uma igreja missionária, nós somos uma igreja missionária. Nós temos jovens que são missionários. Tantos trabalhos que nós já fizemos na igreja de almoço para poder ajudar missionários. Uma vez nós fizemos um trabalho na igreja porque tinha um missionário que a gente nem conhecia, passamos a conhecê-lo logo depois, que é, que é conhecido da pastora Valéria, que estava tava abandonado no campo missionário. Não sei se vocês lembram disso. Ele estava abandonado no campo missionário. E aí, arrema Curubandê. Nós chegamos, fizemos aqui um almoço, fizemos um trabalho e podemos resgatar o missionário lá no campo. Então, nós somos uma igreja missionária. O coração aqui de Deus, aqui para o Curubandê, começou como missões. Porque a visão aqui não foi mais uma igreja no lugar, uma igreja não. Porque se, se tivesse uma igreja aqui no Curubandê, nunca vinha no meu coração de ter uma igreja aqui. Se tivesse uma igreja aqui próxima. Porque a primeira visão que Deus colocou, Luiz, não tem igrejas aqui. Então precisa ter uma igreja nesse lugar para mudar a história desse lugar. Então você faz parte disso. Só que quando chegou nesse processo de novo, eu, eu andava e parecia que tinha um muro na minha frente. Parecia que tinha um muro, que eu falei, Deus, como que eu vou fazer? Porque existem coisas que não é só oração. A gente tem que se mover. A gente precisa aprender, a gente tem que se preparar, a gente tem que buscar... Tem gente que só ora, ora, ora. É importante orar. É sim. Orar, Deus te dá a direção. Mas você precisa se mover, fazer alguma coisa. E aí eu fui buscar isso. Eu fui sentar com algumas pessoas. Fui almoçar com algumas pessoas. Me explica como é isso. Me explica quando dá problema aqui. Me explica nisso aqui. Aí a mente ia esclarecendo. Me explica isso aqui. Tá. Aí nós começamos a se reunir na sexta-feira e Deus começou a esclarecer muita coisa para nós. A gente precisa se mover. A gente precisa se mover, se mover. Você nem imagina o potencial e a potência que você tem. Aqui foi algo externo, para resolver uma situação externa da família dela. Agora eu quero falar aqui do movimento interno. Esse movimento interno está registrado aqui em Salmo 139, 23, muito conhecido, que diz assim: 139, 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu não sei se vocês já, já repararam esse texto aqui. Por mais que você já leu, por mais que existem canções, por mais que você já viu tantas vezes, até o mesmo falar aqui. Só que, olha só, olha o que... O que o salmista está dizendo aqui? Na parte B. Vê se há em mim algum caminho mau. Esse caminho mal aqui não é um caminho que você reconhece. Não tem quando a pessoa erra, peca, fala alguma coisa que não é para falar e fala assim, poxa, eu vacilei. Ah, eu estou cometendo um erro. Não, não. Esse caminho mal aqui é algo que nem você sabe mas que está gerando algo externamente em você. É algo dentro que está gerando alguns sentimentos. Já viu quando você está sendo assim um lugar? Ih, vê uma pessoa lá. Ah, eu vou me esconder aqui para não ver essa pessoa. Isso também é gerado por causa de algo mal que está dentro de você. Às vezes a gente tem algumas atitudes que não é legal, depois a gente se arrepende. Poxa, por que, que eu fiz isso? Algumas coisas que a gente vai seguindo. Só que esse mal aqui, você só consegue identificar esse mal dentro de você se você estiver alinhado com o próprio Deus que Ele vai revelar para você. Porque eu estou caminhando, pastor. Não tem problema com ninguém. Não tem problema com ninguém mas tem algo que tá, não é legal dentro de mim, é um sentimento que eu tenho às vezes que não é legal, é um sentimento que ele aflora muito rápido, e às vezes, muitas vezes, acontece, acontece isso nesse sentimento, você quando está bem fica muito legal, mas quando você está diante de um desafio, uma aprovação... Você logo perde o controle, você fica descabelado, você pensa que vai morrer, você pensa em desistir. Isso é florado por causa desse mal que fica escondido e oculto dentro da gente. Porque a palavra de Deus diz ao contrário sobre isso. Por mais que a gente sabe que existe ansiedade, depressão, sabemos de tudo isso. Mas existem algumas coisas que estão acontecendo por causa desse mal que precisa ser reconhecido dentro de nós e aí Davi estava caminhando e ele decide falar com Deus Deus, olha só, você é em mim algum caminho mau? porque eu preciso ser guiado para o caminho eterno se vocês não sabem, o diabo ele tem as suas sutilezas ele vai entrando, vai entrando, vai entrando de uma forma tão sutil já vê aquelas pessoas que tinham eram tão alegres, glorificavam, exaltavam e depois ela foi diminuindo foi diminuindo, foi minguando Talvez isso aí seja produzido por causa do caminho mal. Porque dentro de você, esse caminho mal que você não consegue identificar, e para, eu não estou sentindo nada, estou com problema com ninguém, nada disso. Eu imagino que Davi aqui, ele, ele não sabia realmente. Está seguindo. O cara é rei. O cara tinha todo o poder, o cara tinha autoridade. Tinha... Mas senhor, vê se é algum caminho mal. Porque humanamente eu não consigo identificar, mas o senhor sabe. Algumas coisas que a gente fica pensando aqui. E dentro desse assunto de se mover, porque a gente era só esse assunto é extenso, tá? Dá muito pano para as mangas. Já vi aquelas pessoas que ficam assim: "Tô cansado, tô cansado, tô cansado, tô cansado. Será que esse cansaço é cansaço mesmo? Ou porque existe algum mal?" Que precisa ser desvendado. Eu não tenho algumas coisas aqui. O que nos cansa não é o excesso de atividade, mas uma mente dividida. Existem duas formas de você utilizar a tua mente: primeira, a sua mente juíza da sua vida, segundo, como serva de Deus. Quando ela é juíza da sua vida, seus pensamentos são independentes e autônomos em relação às verdades do Evangelho. E quando a sua mente é serva de Deus, seus pensamentos estão debaixo do governo de Deus e você se submete a Jesus Cristo. Isso é louco demais. E aí em Coríntios, 2 Coríntios 10, 5, diz assim, destruindo argumentos, e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o nosso pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Porque às vezes você pensa que é algo, mas é um mal que dentro de você que está gerando algo que está fazendo com que você se afaste daquilo que Deus tem para você. Meu Deus. Agora eu queria, se você não gravar nada que eu preguei hoje, eu queria que você gravasse essa frase aqui. E fosse para casa pensando nela. Se você não lembrar de nada, mas lembrar dessa frase. A sua mente precisa receber influência do céu. Para que o seu coração não crie raízes na terra. Eu vou repetir de novo. A sua mente precisa receber influência do céu. Para que, a sua, para que o seu coração não crie raízes na terra. Talvez você pense que é algo tão... Ah, não, é assim que eu estou, não estou mas esse mal que precisa ser descoberto para que a gente possa avançar. É louco demais, né? Lembra quando o, o, o apóstolo Paulo fala assim? O apóstolo Paulo, ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Claro que existe o contexto que aprendi a viver, a gente conhece, mas eu queria que você entendesse uma coisa eu estava falando aqui no, na última reunião de, das células na sexta-feira antes da gente inaugurar que eu falei para eles o seguinte o grande inimigo do foco são as suas palavras se você está focado em algo e algo desfoca por causa das suas palavras e eu disse para ele de uma experiência que eu estou tendo de caminhar eu faço um exercício, Camila até sabe disso Camila estava aqui Camila me ajudou muito Camila e eu faço um exercício não é de é tipo uma bicicleta que você senta e vai e a primeira vez eu falei, Camila falou assim para mim, pastor faz 100 eu não conseguia fazer 20 claro que por, por conta de falta de exercício muito tempo o corpo não estava fazendo exercício eu comecei a fazer exercício já estou um tempo exercitando, caminhando eu não sou de, de, de crossfit, de academia porque eu já tentei, já não conseguia <risos> mas eu estou caminhando a gente tem que se mover. E aí, o que, que acontece? Eu comecei a fazer. Caminho, sempre vou lá. Aí eu coloquei algumas metas. Aí eu consegui fazer 100. Só que depois do 100, eu falava assim, depois do 100 eu não vou contar mais. Porque aqui é bônus, depois do 100. Só que algo dentro de mim falou, não, você tem que contabilizar sim. Porque se um atleta, quando ele abaixa o tempo dele Ele quer saber o tempo dele exato Que ele abaixou Muitas vezes a gente é meio relaxado Com as coisas, né A gente precisa ser, sabe Precisa ser mais organizado com isso E aí vamos lá, eu comecei a fazer isso Comecei a, a contar Só que eu aprendi algo Que é muito legal <risos> Ah, meu Deus Baseado na palavra de Deus A palavra é viva, gente Aí a mente falava assim, o seu corpo está cansado, para. Só que, no mesmo tempo que a mente produzia isso, eu falava para a minha mente, eu posso um pouco mais. E aí foi, eu posso. Aí fui, cheguei a 100, eu posso um pouco mais. Quando eu, na última reunião que eu falei para eles aqui na sexta-feira, eu consegui fazer 350 para quem não fazia 20. E eu aprendi o seguinte, quanto maior o desafio, mais você diz que pode. Porque eu falava assim, quando eu chegava a 100 eu falava assim, eu posso. É quando eu chegava a 150 eu falava eu posso, porque vinha na mente. Mas quando você vai fazendo mais, você eu posso, eu posso, eu posso. Eu posso, eu posso. Hoje eu consegui fazer 700 e minha meta dessa semana é mil. Diga comigo, eu posso. A gente precisa entender que a gente pode. Só que o teu corpo, ele vai sempre tentar dizer que você não pode. Os pensamentos vão tentar te neutralizar dizendo que acabou, que não pode mais. Mas você pode. Porque a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece. Eita, Deus. Não tente fazer com a sua força aquilo que só a fé pode realizar. Quando você consegue ativar isso. Quando você consegue ativar. Porque, gente, olha só. Ó, nós temos um espírito, uma alma e habitamos num corpo. E tudo reflete no nosso corpo. Todas as paralisações refletem no nosso corpo. E quando a gente consegue alinhar, administrar isso, a gente é diferente, você pode, você consegue, você consegue entrar em lugares, você consegue entrar em situações que Deus separou você para fazer. Meu Deus, você consegue vencer, você consegue superar. Eu me lembro que eu vi uma, uma, numa Olimpíada uma vez, um, um rapaz que, o nome dele é até um pouco diferente, acho que ele é baiano, um rapaz do Remo gente, eu em casa, eu estava cansado em ver ele lá na televisão, Ezequias, eu estava cansado, porque eu falei, gente, porque tem uma hora, gente, tem uma hora que você, e ele está, ele está naquele negócio, eu falei, gente, meu Deus, eu em casa já estou, minha respiração, porque gente, e ele atravessando, como que ele começou? Ele começou treinando, ele começou dizendo, ele começou e aí ficou legal, né, que o, que o repórter começou a falar, a gente vai falando o nome dele e ele conseguiu vencer. Gente, a gente pode, gente, a gente pode, a gente consegue, a gente pode. Só que a gente precisa se mover. Eu preciso se mover, você precisa se mover. Faça algo. Tem tanta coisa na obra de Deus para fazer, gente Tem muita coisa Tem muita vida para ser ganha Você está pensando o que? Ah, vou me formar Vou me tornar um profissional, um empresário Para com isso, por mais que seja bom Melhor ainda você está dentro do propósito de Deus Às vezes a gente luta tanto por um trabalho Luta tanto pelo dinheiro E hoje a gente vê um, um país ou países Que o pessoal luta por dinheiro às vezes a pessoa estuda estuda E consegue uma, resolver a doença Resolver Mas aí você vê como é que o sistema existe Para poder os remédios Ou seja, as pessoas não serem curadas Isso é louco demais A gente precisa se mover Para fazer algo, gente A gente precisa fazer algo Algo que envolva a nossa vida Para a eternidade Porque senão a gente vai ficar preso só aqui à terra Preso às coisas daqui a gente precisa se mover, criar possibilidades Precisa de ideias Para esse tempo, ideias Se você pedir a Deus, Ele vai te dar Ideias de evangelismo, ideias para pregar a palavra Ideias de ministérios Meu Deus Não é só cantar, não é só pregar, não é só ensinar Tem tantas coisas Que tão, são tão importantes também Tem gente que fica chateadinho Porque não foi chamado para pregar ou para cantar Para com isso, querido Você pode fazer algo Meu Deus Mova-se em nome de Jesus. Mova-se. A gente precisa se mover. A gente pode. A gente pode. Essa mulher vive experiências gloriosas e podemos viver experiências grandiosas. Não deixa sua mente ser juíza da tua vida. Tem gente que se tornou juiz da sua vida. Ah, tem que ser desse jeito se não for. Hoje você encontra tantas pessoas juízas de um culto, juízas disso, juízas de tantas coisas. Você, enquanto você pode avançar, pode mudar, você pode começar a falar, Deus, olha só, o que, que o, senhor, o Senhor tem para hoje? O que, que o Senhor quer fazer na minha vida hoje? Só que a gente não pode ficar só nisso. Só nisso que eu digo é só preso a um ambiente. Eu estava falando com o Diego ontem, hoje ele estava confirmando na oração das seis horas aqui, que a gente estava orando aqui, eu e ele, a irmã Graça, a gente estava orando. E ele falou uma coisa muito legal O Diego Soares, ele falou assim Pastor, eu não quero ser sensível Eu não quero só ser sensível Num ambiente onde há culto Eu não quero ser sensível Num ambiente onde tem louvores Só Eu não quero ser sensível Sentir alegria Ou então sentir ver Ou sentir algo Num ambiente assim Eu quero em todos os lugares em, ambientes em trevas, nas ruas, eu quero ter esse discernimento, não só aqui dentro, isso é espetacular, porque nós não podemos ser aqui, aqui é legal, está todo mundo cantando, o ambiente é legal, hoje mesmo não tem nem visitante hoje, todo mundo de casa, é muito legal, mas a nossa vida não se resume só aqui. Nós precisamos ter discernimento em todos os lugares. Satanás está atacando com força. E se você não tiver discernimento nos lugares de movimento, que a Deus não é ficar louco não, gente. É ter discernimento de espíritos. E fazer alguma coisa. Se Deus te direcionar, ore. Se posicione e faça. Por isso que a gente luta para você estar no culto. Será que você, quando está em casa, você consegue cultuar da mesma forma que está aqui? Claro que não. Não consegue? Porque há tantas distrações, mas também a gente precisa mudar ambientes onde a gente passa. Começar a mudar através do mover. E quando a gente se move, gente, se o Espírito Santo ele se move dentro de nós, a gente precisa se mover eu estava conversando com o Diego essa semana, eu falei, em todo tempo se levanta poucos. Sabia que são poucos? Em toda geração se levantam poucos. Poucos. Você pode observar, numa geração que a gente está vivendo, pouco se levanta, que faz a diferença. Poucos, poucos. Muitos preferem estar, estar lá, não, muitos preferem ser aquele, não, eu quero ser aquele... Normal, eu quero ser aquele até corajoso, mas poucos é, são aqueles que querem enfrentar, sair de uma zona de conforto, se preparar, buscar, se aprofundar e aproveitar a vida que Deus deu para viver uma vida extraordinária. Todos nós podemos viver uma vida extraordinária se nós quisermos todos nós podemos avançar com força se a gente quiser, a gente pode mudar, mas primeiro para mudar, alguém muda você, tem gente que fala assim, ah meu Deus, como eu vou me arriscar, eu decidi se Deus permitisse eu viver até o um ano que vem, porque a minha vida é assim, eu não sei se eu vou viver daqui a alguns minutos, mas de alguma coisa eu sei, Eu tenho, mesmo assim eu tenho que planejar, eu tenho que orar, porque existem pessoas que não planejam nada, Pessoas que não têm nada, tem pessoas que não, não planeja nem futuro, não pensam nada, não processam nada, não projetam nada, pode até projetar só de uma forma natural aquela é terra, mas não projeta nada, não tem desejo nada de buscar, não tem desejo de se ver lá na frente, porque existe muita gente que perde muito tempo, tem gente que era para estar muito longe, 20 anos na frente, mas ele continua parado. E aí eu falei para Deus, Deus, se eu chegar até no ano de 2024, se tu me... eu já estou com uma estratégia. De preparação, me preparar mais porque eu tenho que se mover eu já estou preparando já nesse ano já para o ano que vem, eu já estou me programando já, já fiz as contas de tudo que eu vou fazer do investimento pessoal porque é muito importante você ter um investimento pessoal, em conhecimento em se aprofundar para você ir longe porque se você não tem conhecimento você não vai longe não vai não vai conseguir ir longe Deus não vai te colocar lá no meio de juízes De homens grandes Deus não vai te colocar em situações Porque você não vai ter como estar lá Mas se você estiver preparado Através do conhecimento Deus vai te levar em lugares extraordinários Que você nem imagina Que Você vai ter resposta Quem não tem resposta, filha Não é resposta para ninguém Deus chamou a gente para ser resposta através de uma preparação, através de se mover, se mover, se mover, se mover, se mover. Se mover. Ah. Move aí, move aí, Alex. Dá, dá um tome para mim. É, coisa boa. Você pode ver que tudo se move deparado é parado, enquanto nós estamos aqui muita coisa está acontecendo, enquanto muitos estão parados muita coisa acontecendo, tem gente viajando tem gente estudando, tem gente fazendo tem gente se preparando, tem gente agora fazendo seminário, tem gente sabe fazendo graduação, pós-graduação tem gente estudando inglês tem gente aí tem gente, vai ah, eu não sei por que não se prepara, não se move aí a mente vai dizendo assim ah, mas você já está cansado a idade já chegou, então tá bom, gente, tá bom não é, não é coisa pra gente, a gente pode ser melhor, a gente pode seguir melhor, a gente pode avançar, enquanto a palavra ser para algumas pessoas só um papel que está impresso, enquanto a palavra não foi impressa dentro de nós, porque quando a palavra impressa dentro de nós, ela se torna vida, a gente se movimenta, todos os dias, imagine um homem como Mude falando assim, não, eu, eu não posso ir dormir enquanto eu não ganhar alguém para Jesus hoje, pelo menos uma pessoa meu Deus, eu acho muito legal, o pessoal fala muito de meta, mas eu gosto dessa coisa de meta a gente colocar meta sobre nós meta, quem, quem, quem entende que é meta, sabe o que é desafio, e eu gosto disso, porque você coloca o desafio sobre você mesmo, porque quando você entende de verdade, quando você se move, não tem nada a ver com ninguém, tem a ver com você, não tem nada a ver com o terceiro, nada, tem mais a ver com você quando você se move, você não quer mostrar nada para ninguém, nada para as pessoas nada para o pastor, não, não, você para você, sabe por quê? porque você se vence, você vai vencendo e esses caminhos maus que muitas vezes estão entranhados dentro de nós eles precisam sumir da nossa vida para que a gente possa viver de verdade o que Deus tem para gente Davi ficou muito incomodado com isso porque quando a gente está bem, a gente não consegue pensar nisso. Quando a gente está bem, gente tá, só quando a gente está mal, que, ah, Deus, me ajuda, me, eu preciso de socorro, eu preciso de cura, eu preciso de um milagre. Mas é muito legal quando você está bem. Eu conheço muitas histórias de pessoas que já foram na nossa igreja aqui. Hoje estão bem-sucedidas, mas abandonaram a Cristo. Muita gente. Pessoas que estavam bem. Nos momentos difíceis estavam. Mas quando começou a mudar. Começou a progredir. Meu Deus. A gente ora por elas. Muitas delas até me chamam para orar, para conversar. Eu até aproveito. Uma delas até me chamou. Pastor, fazer aniversário, ora por mim. Eu fui lá orar. Mas a gente sempre aproveita para poder dizer que, ó, por mais que você está bem financeiramente. Cara, isso aí você não paga a tua salvação a moeda da terra é o dinheiro a moeda do céu é a fé a gente tem que tomar cuidado pra gente não cair nisso a gente tem que tomar cuidado pra gente não se perder por conta da falta de se mover eu estava estudando sobre a formiga. Estou lendo um livro. Porque eu tenho mentores, sabia? Eu tenho mentores, sabia? E um mentor que eu tenho, ele me estava me dando isso. Uns... Gente, a gente tem que aprender com quem é. Tem sempre gente que sabe mais que você. E essa pessoa que faz mentoria comigo me deu um... Me deu um... Meu Jesus, eu estou até assustado. Ela me deu uma coleção de livros para ler. E ela se animou tanto, gente, que me deu uma coleção, depois me deu uma bolsa de livro. E eu não consegui, só, eu só estou lendo o livro da formiga ainda. Que eu, que eu, ia, eu falei para ela, mas qual é a ordem? Como eu me organizo? Eu não sei igual o Renan, não, que lê um livro dessa grossura em uma semana. Assim, é né? dor demais... Eu estou lendo o livro da formiga e eu estou fascinado com a formiga. A forma que ela age, a forma que ela vive, a forma que ela se organiza, a forma que ela é unida. Você pode ver que uma formiga, quando ela está carregando algo, ela nunca, quando ela está com peso, vem outra formiga e ajuda ela a levar. Meu Deus. A formiga é totalmente preparada. E esses, e esses é, insetos, né, eles ensinam a gente as coisas... A gente precisa entender, gente Mova-se, mova-se, mova-se 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 mova dentro do seu ministério Quem sabe tem pastores e pastoras aqui Quem sabe tem tantos líderes aqui Quem sabe tem pessoas que não vão ficar aqui muito tempo Porque Deus vai enviar para vários lugares Oh, meu Deus, mova-se Sabe por que, que eu estou com esse tema e se encaixou com aquilo que Deus falou no meu coração? Que Ele falou, Luiz, muitas pessoas não se movem mais. Elas se movem com a força do seu braço, elas se formam do seu jeito e não estão conseguindo. Mas mova se da forma certa. Nessas quintas-feiras eu acredito que Deus vai a cada dia revelando e confirmando nos nossos corações aquilo que a gente vai precisar fazer nesses próximos passos nesses próximos passos da nossa vida, a forma que a gente vai agir, a forma que a gente vai estar. Tem pessoas aqui que vão ficar sozinhos diante de uma situação e você vai ser a solução para alguns lugares, você vai ser a solução para alguns bairros, você vai ser uma solução no meio de alguns lugares onde você trabalha, você vai ser a solução porque a solução está dentro de você, porque você se moveu, você fez alguma coisa. E, para terminar, eu estava pensando numa coisa que pessoalmente acontecia comigo. E essa semana eu pensei nisso de novo. O meu passado, você sério, igual eu falei domingo passado, meu passado eu enterrei, gente. Passado. Meu passado eu enterrei. Claro que o passado está lá, mas enterrado. É mas uma coisa que eu, às vezes a gente lembra de algumas situações que a gente já viveu. E quando você coloca algo por cima, né? Coloca algo por cima. Por mais que Satanás fique de graça Eu estava lembrando que Eu tinha um grande problema de procrastinação Até se tivesse alguma coisa no chão assim, Por exemplo, caiu um lápis no chão ah, Daqui a pouco eu pego esse lápis Eu tinha um grande problema com isso eu Tinha problema de, de, de Não era aquela coisa de Caiu aqui, peraí, vou resolver logo Hoje eu sou do jeito que se cai um papelzinho Se cai alguma coisa Tudo por causa da procrastinação e aí eu estava lembrando que eu era uma pessoa que procrastinava muito Deixava muito para depois ah, vamos, vamos fazer um curso, eu faço depois Ah, peraí, aí, hoje já é Nós estamos em agosto Vou deixar para o ano que vem Ano que vem eu me preparo, ano que vem eu faço Aí chegava o ano que vem eu não fazia nada Eu era essa pessoa Eu era uma pessoa que deixava muito, sabe Deixava, Luiz, vamos estar no tal lugar Outro dia eu vou Só que eu falava, eu falava outro dia Mas eu já pensava de não ir no outro dia eram desculpas que eu dava, porque não se achava capaz de conseguir chegar naquilo que Deus tinha para a minha vida. Procrastinação, e por causa da procrastinação, por causa da procrastinação, sabe que quando eu fui terminar meus estudos? Eu fui terminar meus estudos mais, mais de 30 anos. Eu fui para a sala de aula com pessoas novas. Por causa da procrastinação. Porque eu fui deixando, fui deixando, fui deixando. Fui naquele negócio de oitava série, ficou, fui ficando oitava série, fui parando. Ah, não... Eu fui terminar os estudos praticamente já casado Por causa da procrastinação Existem ministérios parados por causa de procrastinação Ah, se você se preparasse Ah, se você se movesse Ah, se você se movesse Você ia ver o que Deus ia fazer E aí, sabe o que, que acontece? Quando a gente deixa passar a gente, a gente quer recuperar o tempo perdido Mas não dá A sua força não é mais a mesma você já não tem mais a juventude. Você já não tem mais. Aí você vai ter que se virar. É isso que eu tinha que fazer. Imagine só, provedor da casa, trabalhando. Aí eu tinha que estudar fora de horário para poder chegar até o meu objetivo. Se virar. Porque o tempo passou. Alguns nem, alguns nem querem. Alguns fazem. Mas se você quer fazer algo, você vai ter que, sabe? Lutar. Diga nessa noite, mova-se. Fala para essa pessoa do teu lado, mova-se. A gente precisa se mover. Tem gente que fala assim, ah, mas eu estou ganhando um salário mínimo. Sabe por que você está ganhando um salário mínimo? Porque você não está se movendo. Você pode muito mais, hein? Você pode ser um dono de uma grande franquia. Aí você vai falar assim, mas pastor, como que eu vou ser dono de uma grande franquia? Se eu estou sem dificuldade, eu tô com muita dificuldade aqui. Porque, escute, nessa dificuldade que Deus vai te honrar, porque você vai criar possibilidades. E vai ser a solução para muita gente depois. Você nunca se viu dando palestra através do seu trabalho? Tem gente que vendia bala na rua hoje, está dando palestra para empresário? Porque enquanto ele vendia água na rua, vendia bala, ele já tinha uma visão lá na frente. Ah, meu Deus. Tem gente que fala, não, vou morrer assim, ganhando salário. Não né, queridos? Para de procrastinar, mova-se. Mas para se mover, tem que abrir mão. Tem que abrir mão para se mover. Enquanto muita gente está dormindo, quem se move está acordado. Enquanto muita gente espera o um amanhecer, tem gente que já acorda junto, antes do amanhecer, preparando, orando, buscando, estudando, lendo, criando possibilidades. Ah, não estou falando nem o Espírito Santo te acordar, não. Você acordar para fazer algo. Agora, essas desculpas farrapadas, filha, entram no ouvido e saem no outro. Aí eu não consigo nada na vida. Para não falar outra coisa aqui, gente. Não consegue porque você não se move Vai ficar nesse mundinho porque você não se move Não vai muito longe porque não se move Mas de quando você se mover Você vai ficar parar de ser essa pessoa Que toda hora pede oração Você vai ser aquele que ora pelas pessoas Porque tem uma galera que só pede Ora por mim, ora por mim, ora por mim Tô fraco, tô fraco, desanimado, tô parando Vai se mover em nome de Jesus para se tornar alguém Hoje eu estava num lugar e de repente uma pessoa... Eu estava escondido num lugar. Só tinha mulher num lugar lá orando. Aí me acharam. Eu falei, vou lá não, sou o de homem. A mulher fala muito. Já tinha acabado o um momento de oração. Eu falei lá que era minha sogra hoje. Eu fui lá visitar ela. Aí teve uma consagração lá de oração das mulheres da igreja. Ela só tinha mulher. Eu falei, vou ficar aqui, escondido na cozinha. Aí eu, será que eu já foram embora? Será que já acabou? <risos> E nada de acabar. Gente, esse negócio, a mulher fala, o assunto não acaba, né? Aí alguém chegou lá na cozinha, me achou, falou, você tá aí, né, pastor? Eu falei, tô, mas tô tranquila aqui, deixa a mulherada lá que fica aqui. Aí quando chegou no final, não tinha como fugir. Fui pra lá, a fome bateu, a comida tava lá. E alguém falou assim, pastor, eu preciso que você ora por mim. Eu descobri que eu estou com nódulo E eu não sei se é maligno ou benigno Aí eu entendi porque que eu estava ali Aí a pessoa já foi dobrando o joelho logo Ela foi dobrando o joelho E quando nós começamos a orar Falei Deus, olha só, nós estamos aqui E é muito bom Quando você só tem como dizer Que está ali quando você se move porque Deus coloca você no lugar certo Com as palavras certas E vai ativar o mundo espiritual Para que as pessoas sejam abençoadas Queridos, em nome de Jesus Mova-se Quando aquela mulher levantou do joelho Ela já levantou outra A gente precisa ativar o mundo espiritual Através da nossa vida Ô Daniel, mova-se Daniel Câmera, mova-se Wellington, mova-se, cara Camila, mova-se Camila, seu nome vai ser falado Alguns vão falar assim, o antes e o depois da Camila Porque a glória da segunda será maior do que a primeira Mova-se Irmão Gilmar, você não vai ficar muito tempo lá não, irmão Gilmar Você é inteligente, levanta a mão aí Recebe isso em nome de Jesus Sirlene, mova-se Deus vai fazer loucura na tua vida Eita, Deus Ô Diagão Seu tempo está acabando lá, Diagão é, Quando eu vejo Lua ao Cubo lá Meu Deus Lua Cubo patrocinador da Copa do Mundo Meu Deus do céu é. Tem que ser louco o negócio Se a gente não tivesse pensamento A gente vai ter que ser aquela coisa Queridos, nós somos filhos do rei meu Deus, né, irmã Angélica? Falou do seu bolo aqui hoje. Imagine só, já tem um nome eu tua firma? Tem um nome? Não. Um monte de franquia de loja de bolo, de doce, todo lugar. Cafeteria, meu Deus do céu. Precisa mudar isso, né, Tulane? Meu Deus, mova-se. Faz um curso, faz alguma coisa, seja o melhor Paga, é caro Gente, não fica só no barato não Vai, investe, faz empréstimo, se vira Pega coisa boa Porque coisa barata, às vezes não te dá tanto conteúdo Faz alguma coisa, mova-se Né, irmão Mauri? Meu Deus para de ficar andando aí Deus te dando coisa, coisa grande que Deus vai te dar Você crê nisso, varão? Mova-se, mova-se, mova-se Mova-se, mova-se em algo, né, Renan? Renan uma rede de supermercado, hein, Renan? Tá lá com aquela lojinha pequenininha Quando eu passo lá, Renan tá lá Eu creio, Renan Renan, você é inteligente, Renan Você é abençoado, Renan Você é um homem de Deus, Renan Começa a tomar posse, trazer Lança a palavra no mundo espiritual Vai se preparar, vai ser administrador Vai que Deus tem coisa louca para você É, meu Deus Vamos ficar de pé no nosso lugar aqui Vamos, Renata Vamos, Douglas. Vamos, Felipe.